0: Quelle histoire Remonte le temps, part à la rencontre de Cléopâtre, Louis XIV, Napoléon, Rosa Parks et bien d'autres encore. L'histoire, L'Histoire devient un jeu d'enfant. Connais-tu l'histoire de la Joconde, le portrait le plus célèbre du monde Tu vas tout savoir. C'est une peinture à l'huile réalisée entre 1503 et 1519 sur un panneau de bois de peuplier par le grand Léonard de Vinci. Cet artiste emblématique de la Renaissance italienne est bien plus qu'un peintre. Il est l'un des esprits les plus brillants de son époque. Quand il commence la Joconde, il a déjà démontré ses talents dans l'ingénierie et a dessiné des dizaines de machines. Il a aussi étudié l'anatomie humaine, ce qui va lui servir pour ce tableau. De Vinci se sert de ses connaissances pour peindre une jeune femme aux proportions parfaites et au sourires mystérieux. Elle est représentée de trois quarts jusqu'à la taille. C'est une nouveauté, car à l'époque, les peintres italiens peignent souvent leurs modèles de profil et jusqu'aux épaules. Aujourd'hui, la Joconde n'a ni cils ni sourcils, son teint est un peu jaunâtre et le paysage derrière elle est sombre. Les scientifiques qui l'ont étudié ont conclu que le temps avait effacé des détails et altéré les couleurs. Mais quand De Vinci a peint ce tableau, il devait être bien plus coloré. Pour cette œuvre, De Vinci utilise de nombreuses techniques, dont une qu'il a inventée. Le sfumato. Il applique des dizaines de couches de peinture presque transparentes pour donner du relief et de la profondeur au tableau. Le processus est long, d'autant plus qu'il faut laisser sécher entre chaque application. Tu comprends ainsi pourquoi il met autant de temps à finir ses toiles. Il utilise aussi des effets d'optique qui donnent l'impression que le personnage nous suit du regard quand on bouge. Si tu as la chance de voir la Joconde, tu peux en faire l'expérience. C'est très impressionnant. La question de l'identité du modèle est longtemps restée un sujet de chamaillerie entre les experts. C'est grâce à la découverte d'un manuscrit datant de 1503 que tout le monde s'est mis d'accord. Il s'agit d'un portrait de Lisa Gerardini, dite Mona Lisa, l'épouse du marchand florentin Francesco del Giocondo. Il a commandé ce tableau à Léonard, mais ne l'a jamais récupéré. Certains pensent que le peintre l'a pris avec lui lors de ses voyages pour le finir et n'a jamais pu le ramener en Italie. D'autres disent qu'il refusait tout simplement de s'en séparer. En 1515, le roi français François Ier remporte en Italie la fameuse bataille de Marignan. Après sa victoire, il fait de nombreux séjours dans ce pays et y rencontre Léonard. Impressionné par son intelligence, le souverain l'invite à vivre au château du Clos Lucet, près d'Amboise, où il habite. Le peintre, déjà âgé de 64 ans, part à dos de mulet en emportant avec lui sa précieuse Joconde. Une fois en France, les œuvres qu'il termine sont achetées par le roi et, à sa mort, le portrait passe entre les mains de François Ier qui l'installe au château de Fontainebleau. Par la suite, le portrait se transmet de souverain en souverain. Après avoir passé plus de deux siècles à Fontainebleau, il est envoyé à Paris sous les ordres de Louis XIV, d'abord dans la résidence royale du Palais du Louvre, puis au Palais des Tuileries. À la fin du XVIIe siècle, il prend ses quartiers au château de Versailles. À la chute de la monarchie, Napoléon Bonaparte fait accrocher l'œuvre dans les appartements de son épouse Joséphine. En 1802, il décide de le rendre au Louvre, devenu un musée depuis 1793. La Joconde arrête enfin de changer de propriétaire, mais elle n'a pas fini de voyager. Le 22 août 1911, Louis Bérou, qui peint des copies de grands maîtres, se rend au Louvre. Ce matin-là, il compte s'installer devant la Joconde, mais il découvre avec stupeur que le tableau n'est plus là. Les gardiens du musée pensent qu'il est parti se faire photographier. Mais ils se rendent vite à l'évidence. La toile a été volée. Les enquêteurs ont plusieurs suspects, dont le peintre Picasso et le poète Apollinaire, qui ont été impliqués dans une affaire de vol de statuettes. Mais les pistes ne mènent nulle part et le tableau reste introuvable. Et pour cause, il est caché dans une malle sous un lit. Vincenzo Perugia, un ouvrier travaillant pour le Louvre, a profité du jour de fermeture du musée pour décrocher la toile et l'a cacher sous sa veste avant de rejoindre son appartement. Ce n'est que deux ans plus tard, lorsqu'il se rend en Italie pour revendre le tableau, que la police retrouve enfin la trace du portrait. Perugia est arrêté le 10 décembre 1913 et explique qu'il voulait que la Joconde revienne dans son pays d'origine. L'œuvre rentre en France le 4 janvier 1914 dans un wagon de première classe. Pendant les deux guerres mondiales, tout est fait pour garder le tableau en sécurité. Il est caché et souvent déplacé. Il passe même quelques temps sous le lit du conservateur du Louvre. Une fois la paire établie, le portrait retourne au musée. En 1962, le ministre de la Culture, André Malraux, accepte de le prêter aux États-Unis. Il voyage sur le paquebot France avant d'être accueilli à Washington par le président américain Kennedy. Comme tu peux le voir, la Joconde est une star. Elle fait un nouveau voyage en 1974, cette fois au Japon, avec une brève escale en Russie. Mais il faut que tu saches que le temps et les déplacements ont abîmé la Joconde. Pour éviter qu'elle se détériore davantage, elle ne sort plus du Louvre et elle est protégée par un caisson qui l'isole des vibrations, des variations d'humidité et de température. Elle est surveillée en permanence par deux gardes et les visiteurs ne peuvent l'admirer que derrière une barrière. Mais la protéger en vaut la peine. Entre 15 000 et 20 000 personnes viennent la voir chaque jour. Incroyable, non Aujourd'hui encore, elle est étudiée et analysée. Peut-être n'a-t-elle pas fini de nous révéler tous ses mystères. J'espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir beaucoup d'autres. C'était Quelle Histoire Une série audio tirée de la collection de livres à découvrir sur quellehistoire.com